0: El ego y el fracaso. Estoy profundamente convencido de que el verdadero tormento de la humanidad es el ego. Si no fuera por el ego, no separaríamos las cosas en bueno o malo, positivo o negativo, éxito o fracaso. Las cosas simplemente serían, según lo que yo puedo determinar, el hombre es la única criatura viviente que tiene esta desventaja. Viene incluida con el don del libre albedrío o de elección. Según cómo se use, el ego no decide tan solo el destino de una persona, sino también el destino del mundo. El ego es desenfrenado y ha sido causa de toda guerra y toda injusticia en los anales de la historia. Si no controlamos al ego, él nos controlará. Si no tenemos un plan para nuestro ego, él tendrá uno para nosotros. Usted puede ser amo de su ego o bien su esclavo. La decisión es tuya. Una faceta de nuestro ego es una percepción de lo que somos, no quién realmente somos, sino quienes creemos que deberíamos ser como resultado de lo que nos programaron para ser. Recuerdo vividamente que durante mi niñez constantemente me decían holgazán o lerdo. Crecí convencido de que lo era y tanto inconsciente como conscientemente me castigaba por ser holgazán. Lo creía. Hoy sé que no es verdad, nunca lo fue. La verdad es que estaba aburrido, pero nadie se molestó a averiguarlo. En vez de eso, decidieron catalogarme como holgazán. Parte del problema es que cuando uno comienza a creer en las etiquetas, comienza a exhibir esa conducta que le adjudican. Empecé a convertirme en un holgazán, aunque no lo hacía muy bien. Soy el tipo de persona que siempre tiene... Que hacer algo, entonces, para mí, ser holgazán es una tarea muy difícil. Otra etiqueta con la que cargué hasta mi primer año en la universidad tenía que ver con mi aspecto, específicamente con mi atractivo hacia el sexo opuesto. Me convencieron de que era poco atractivo y casi feo. Cuando me alejé de quienes así me etiquetaban y su entorno, e ingresé a la universidad, descubrí que todo era lo contrario. Sin embargo, no fue inmediatamente. Me llevó muchos años deshacer lo he hecho en tantos años. Me llevó todo ese tiempo porque yo no participaba activamente en el proceso. Seguía permitiendo que la vida me sucediera a mí y no que pasara por mí. Al principio, pensé que las muchachas de la universidad se sentían atraídas, atraídas hacia mí. Eran las ciegas, empecé a sospechar no podía ser mi aspecto entonces qué buscaban finalmente me di cuenta de que yo no tenía nada que ellas pudieran querer aprovechar comencé a creer poco a poco que en efecto era atractivo y lo disfruté pero siempre pendía sobre mí la sombra de la programación la punzada de incredulidad que surgía que quizá no fuera verdad Solo a mis 30 años me di cuenta al fin de que en verdad tenía cualidades atractivas Como consecuencia de este convencimiento de ser poco atractivo me convertí en una persona tímida A la gente que me conoce actualmente esto le parece imposible Pero es verdad, sentía que no me querían y que era diferente, me sentía inferior Como me consideraba poco interesante me resultaba difícil conocer gente especialmente del sexo opuesto para compensar, me acercaba a amigos extrovertidos y sociables. ¿De qué otra manera iba a conocer muchachas? No podía hacerlo por mi cuenta. Mi timidez se destruyó cuando fui elegido para formar parte del consejo estudiantil. Resulté elegido porque estaba montado en el carro del alumno más sociable, el que conocía a todo el mundo. Como estaba en la misma boleta, gané la elección porque él la ganó. Pero ahora tenía un problema, tenía que cumplir. Y me hallé expuesto frente a la población estudiantil que esperaba que hablara por ella. Era una época de crisis en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y tuve que presentar nuestro caso ante el rector y al Consejo de Educación. Casi sin darme cuenta me encontré hablando ante el, ante el Senado y la Asamblea del Estado de Nueva York en Albany. Fue mi bautizo de fuego, mi timidez fue aniquilada. La olvidé con la misma rapidez con la que la había aprendido. Quizá yo había creído ser así, pero no lo era. La timidez era una parte mía que no me gustaba, pero no sabía que tenía el poder de cambiarla. Las circunstancias me obligaron a cambiarla. Hoy sé que puedo cambiar cualquier cosa en mí. Le ofrezco a todas estas reflexiones a ustedes sobre cómo era yo para ayudarlo a que usted mismo se comprenda. ¿Hay algo en usted que no le agrada? ¿Qué le gustaría cambiar? ¿Qué es lo que le agrada de usted y no quisiera cambiar? Si reduce las cosas suyas que no le agradan y acentúa las que sí les gusta, estará bien encaminado para llegar a ser como desee. No como todos los demás quieren que usted sea o quisieran que usted fuera usted sabe ya lo que le gusta y lo que no de usted mismo, esa molesta vocecita interior intenta decírselo hace años, tal vez ahora esté listo para escucharla, el ego es el origen de todos sus sufrimientos, de vez en cuando puede suceder que su ego lo ayude a lograr algo si alguien desafía la imagen que usted tiene de sí mismo, lamentablemente este logro no dura mucho tiempo, se debilita y muere porque sus raíces no están asentadas en una base sólida. Su ego no es realidad y por lo tanto no es capaz de sostener nada válido por ningún periodo de tiempo. Es una de las razones por las que ciertas personas tienen éxito inicial y periódico pero no consiguen sostenerlo. El ego es un obstáculo para que desarrollen todo su potencial. Siempre que el ego esté presente seguramente vendrá la desilusión Uno de mis mayores desafíos al escribir este libro es mi ego Todos los días debo pelear con él, vencerlo y hacerlo a un lado Es necesario si quiero escribir este libro para usted y no para mí No le diré nada que usted no sepa Nada de esto es nuevo, aunque lo parezca, ningún conocimiento es nuevo, simplemente no ha sido advertido. El día en que crea que los conceptos que comparto son obra mía, marcará el principio del fin. Soy nada más que un observador, el periodista encargado de clarificar lo que ya existe. Mi trabajo consiste en tomar algo que es difícil e intentar simplificarlo. En cuanto comience a creer que la sabiduría de estas palabras emana de mí, y no a través de mí, ya no le serviré y usted se merece algo mejor. Como verá, el ego nunca desaparece. Todos siempre tenemos una imagen de nosotros mismos que tratamos de mantener. El punto clave es darse cuenta de que el ego siempre está trabajando, siempre está allí. Pero el hecho de tomar conciencia nos da poder sobre él, sin embargo... Es imprescindible asegurarnos de que el ego que llevamos encima es al menos nuestro, no la imagen que tienen todos de nosotros y que nos condicionaron para aceptar, sino la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Citando a Polonio en Hamlet, Por sobre todos los demás, sé fiel a ti mismo. La imagen que tenga de sí mismo debe ser al menos suya, auténtica, para bien o para mal. Solo entonces, cuando tenga que luchar con ella, al menos sabrá que se está enfrentando. Como dice Gia Joe, el saber es la mitad de la batalla. El, el cartel que estaba sobre la puerta de la, de la escuela de Sócrates en Grecia Antigua decía, Conócete a ti mismo. Le diré que primero debe ser usted mismo para lograr lo que debe comenzar con la pregunta, ¿Quién soy? Este es un fragmento de, del libro Espiritual Espiritualidad del Éxito de Vincent Roasi.